0: boa tarde vamos começar a oração nosso Deus Celestial, agradecemos que o Senhor é maravilhoso o Senhor morreu na cruz, ressuscitou porque só o Senhor é suficiente para pagar por todos os nossos pecados só o Senhor tem poder de vencer a morte e transformar uma vida aqui na terra para ser uma vida viva lá no céu Deus, nós confiamos na Tua Palavra e queremos abrir nosso coração, nossa mente, nossas emoções para bem ligar o que a Sua vontade seja para a nossa vida. Trabalha nessa hora, para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Certo, o, o, o tigre mais rápido do mundo é chamado o quê? Guipado. Tem o um nome Guipado? Existe isso? Guipado. Guipado pode correr 100 km por hora. Já pensou? A gente estava na África e aí a gente viu alguns guipados, mas não, não, na verdade a gente nem viu. Dizem que estava na grama a gente parou para ver, mas eles nunca levantaram. Mas uma vez onde eu fui criado, é, tinha um zoológico. Aí no zoológico tinha um guipado e estava bem animado, porque a cidade era pequena. Aí tinha essa tigre mais rápida do mundo. Então eu animado para ver e fui lá para o secado e olha aí para esse bicho. E sabe uma coisa, o guipado, o guipado? Ela não podia correr 100 km por hora. Mas por quê? Não, ela tinha habilidade, mas não tinha permissão de correr aquela velocidade porque foi limitado pela exatamente pelo espaço, foi secado. Aí, às vezes, nosso relacionamento com a Palavra de Deus é assim. A gente vai aprender isso em Lucas capítulo 8. Em Lucas 8, nós vamos aprender isso. Presta atenção nessa sentença. Experimentar o fruto da Palavra de Cristo precisa um coração fértil. Precisa um coração fértil para experimentar o fruto da Palavra. Em Lucas 8,15 é o nosso versículo-chave do capítulo, mas a gente vai estudar o capítulo inteiro, mas 8,15 diz assim, Mas as que caíram em boa terra, isso é a semente da palavra, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retém e dão fruto, dão o que? Fruto com Perseverança. Em outros evangelhos paralelos, eles falam sobre esse fruto abundante. Então, como o tigre pode correr 100 km por hora, mas quando está limitado, não pode correr. A gente vai ver que às vezes nós temos a palavra de Deus que é infinito, maravilhoso, todo poderoso, que pode dar muito fruta à nossa vida. E, infelizmente, não faz, não por causa do problema da palavra, mas o problema é por causa do nosso coração. A gente vai limitar. Vamos ver aqui, nesse texto, é interessante, esse capítulo inteiro me mostra qual deve ser nossa atitude sobre a palavra de Cristo, como ter um coração fértil para experimentar o máximo da palavra na nossa vida. Vamos começar, capítulo 8, versículo 1 a 3, e veio a primeira coisa. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando, olha, a palavra, proclamando as boas-novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele. É a primeira vez que os discípulos foram chamados doze aqui em Lucas, o Evangelho de Lucas. E também algumas mulheres. Você vê, Lucas gosta de falar sobre mulheres e crianças. É o Evangelho que fala mais sobre crianças e mulheres. E ele disse, E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres, preste atenção, o que essas mulheres fizeram? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, a primeira coisa, a primeira atitude a gente deve ter com a palavra de Cristo, primeiro, para mostrar nosso coração, é que a gente deve sustentar o ministério da Palavra de Cristo. Sustentar o ministério. Uma vez eu fui para norte dos Estados Unidos para pregar para jovens. Aí eu fui pregando, pregando dez vezes em, em quatro, cinco dias. Preguei dez vezes. Pregando meu coração para grupo de jovens. Aí eu achei bonitinho, porque tinha um jovem. Depois tudo chegou para mim. Ele dizia: meu pai me ensinou que a palavra de Deus é digno de um salário. Então, toma esses 20 dólares aqui. Ele me deu 20 dólares. Ele não sabia que o, o acampamento me pagou 200, mas... <risos> mas eu achei bonito, porque ele tinha um coração que Para ajudar a sustentar o ministério da palavra. Jesus disse, onde está seu tesouro? Está seu... Coração, o cara é flamenguista, o que ele tem em casa? Camisa de Flamengo, boné de Flamengo, ele tem. Porque ele tem coração para Flamengo, ele bota o dinheiro lá também. Então, a gente vê, nosso coração é para o ministério da palavra, a gente vai fazer o que? Tirar da bolsa e sustentar. Eu acho interessante que Lucas fala que, que essas mulheres, em versículo 3, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, a atitude que eu devo ter sobre a palavra de Cristo é que eu devo ter um coração pronto para sustentar o ministério da palavra. Segundo, versículo 4 a 15, a gente vê uma parábola sobre a palavra de Deus. Veja bem, vamos lá, 4 a 15. Reunindo-se um grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, para dele caiu à beira do caminho, foi pisado e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita e sem por Tendo dito isso, exclamou aqueles que têm ouvidos para ouvir: ouça! Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela, aquela parábola. Ele disse, a você, ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas as outras falam para parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando ouviam, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguir seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas, as que caíram em boa terra, são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. Então, a gente vê nessa parábola, é bem claro, Jesus deixa bem claro para nós, que nós devemos cuidar, como é escutar a palavra. Então, primeiro, nossa atitude era para o que sustentar o ministério da palavra e segundo é cuidar como escutar a palavra, entendeu? A gente vê se, uh, aqui diz uh, muita gente fala a parábola do semente, ou do semeador, mas talvez deve falar o, o parábola da, dos solos. Jesus olhou a multidão chegando. E ele viu o multidão e ele fez o quê? Tem quatro tipos de ouvintes aqui. Estou vendo. Ele veio até o coração. E mesma coisa, cada vez que você prega pastor e ou outros pastores que pregam, você vai ter essa também. Nós vamos ter quatro tipos de pessoas. Tem aquela pessoa distraída, que está sentado mas está não pensando na verdade. Está pensando em qual janta vai fazer hoje à noite. Ou o que tem que fazer amanhã. É, entendeu? Nós temos vários tipos de pessoas que estão prestando atenção. É interessante, se você, se você lê provérbios, provérbios fala muito assim, Filho, olhe nos olhos do Pai. Filho, dá seus ouvidos para a minha instrução. Filho, dá seu coração. Interessante, é? Você vê hein, os provérbios, Salomão dando sabedoria, ele disse, presta o okay. quê atenção, cuidado, presta atenção, quando eu, meus filhos era pequenino, eu sempre peguei a atenção deles assim, eles nos olhos do papai e agora vamos escutar porque eu quero que eles entendam mais importante na vida é escutar e presta atenção o que está sendo dito Jesus falou isso e eu, eu observa, o problema não foi o semente não foi? o problema que da fruta foi o semente não, jamais. A palavra de Deus é perfeito e eficaz. O problema foi o solo. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção, toma cuidado. Interessante. Primeiro tipo de solo, Satanás quer destru, uh, de, distrair. Satanás quer distrair. Distrair o quê? De salvação. Fica um dedo aqui em Lucas, vai para Efésios. Eu acho interessante ele disse que Satanás vem para tirar a palavra para a pessoa não ser salvo, então a implicação é que para alguém ser salvo dos seus pecados, preciso da palavra de Cristo, sem a palavra de Cristo, ninguém é salvo, ninguém. Nosso estudo, quarta-feira com os homens, o livro de Romanos, a gente está falando, como todo mundo é indesculpável, porque tem a criação para mostrar o índio que está naquela ilha, ele tem a criação, mas não tem a palavra de Cristo. Então, ele está pedindo, tá? Porque se ele não responde à criação, Deus não vai mandar um missionário para falar a palavra de Cristo. Mas se ele vê a criação e diz, existe um Deus, eu quero conhecer. E sabe o que Deus vai fazer? Na soberania, ele vai tocar o coração de alguém aqui e vai dizer, muda para a Indonésia. Quando se chega na Indonésia, por que eu estou na Indonésia? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, alguém vai converter. Essa foi a razão. Deus sabe sem ouvir a Palavra de Deus, ninguém é salvo. Efésios 1, 13 vai nos mostrar isso. Olha o que diz Efésios. Tem Gálatas Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim. Quando vocês ouviram, olha, nossa palavra chave, é? Ouviram e creram na o okay? Na Palavra, Efésios 1, 13. Ouviram na Palavra da verdade o Evangelho que os salvou. Entendeu? Então, para ser salvo, nós precisamos ouvir as boas notícias que Jesus Cristo é Deus, morreu na cruz por seus pecados, ressuscitou, e só Ele tem poder de lhe salvar eternamente. Se confia com todo o seu coração nele. Interessante, eu já evangelizei muita gente, e quem já foi trabalhando e evangelizando pode testemunhar isso também. Quantas vezes eu estou em uma casa aí chega a ponto de mostrar a pessoa como fazer, como responder de confiança em Cristo para ser salvo. E de repente o bebê que estava na cama, silencioso agora, grita de choro. Provavelmente porque um demônio beliscou. <risos> eu não sei, é? Mas eu acho interessante que o telefone toca. Cada vez que chega o um momento de salvação, alguma coisa acontece, por quê? O as escrituras estão dizendo, Lucas 8, que Satanás está vivo e ele está ativo e ele quer distrair para você não ser salvo. Nós vemos também que o segundo solo é distraído pelas emoções. As emoções, ele fala assim, que a, a pessoa, uh, onde é versículo... 6, voltando para Lucas, Lucas, capítulo 8, versículo 6, diz parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Então, você tem a ideia que a planta cresceu rápido, mas caiu rápido porque não tinha raízes. Isso que acontece com nossas emoções. Nossas emoções sobe e descem rápido, não é verdade? É, você pode ver, eu mostro você como sua emoção, né? Você está com raiva com seu marido, gritando, de repente o telefone toca, agora você está com alegria, com a mamãe. Interessante, né? A gente faz isso, nós temos altos, baixos, altos, baixos. o raiz da nossa vida tem que ser o fato e fé de verdade, não as emoções. Emoções são bons mas a emoção sozinho nunca vai nos salvar. E na verdade, muita gente já... Uh, pela emoção, não sentiu o fruto da palavra, entendeu? Porque só foi um momento de emoção. Você veja isso muito onde? Em acampamentos, retiros, jovens voltam dedicados. Agora você vê Jesus e vai segunda-feira para a escola e já cai em pecado e já está desanimado, entendeu? É por causa da emoção da coisa, e temos que amadurecer, mais que emoção. Mas o terceiro solo, a gente vê que foi a palavra é, foi não foi secada para não amadurecer é, através das coisas do mundo. Porque ele disse assim, que em versículo 7, é, outra parte caiu entre espinhos e que cresceram com ele e a sufocar, sufocaram as plantas. E embaixo ele fala, em versículo 14, aos que caíram entre espinhos... Ouvem, mas seguem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres deste mundo. E não amadurecem. Em outras palavras, são coisas do mundo. Eu tinha uma mulher, uma vez, confessou, ela disse, isso é meu, é minha vida. <risos> eu achei legal. A gente estudou isso e ela identificou, ela disse, eu sou assim. Eu fico preocupado com onde vem o dinheiro e a diversão. Em vez de pensar e deixar a palavra trabalhar a nossa vida, e confia. Então, eu, eu digo isso só para a gente prestar atenção como a gente escuta a Palavra. Será que nós somos aquela pessoa que deixa Satanás distrair? Será que nós somos aquela pessoa que deixa a emoção liderar? Ou será que nós somos aquela pessoa que preocupa com as coisas do mundo em vez de permitir a Palavra fazer sua obra, na nossa vida para amadurecer? Então, temos que sustentar o ministério da Palavra, temos que cuidar, é como escutar a palavra. Olha o versículo 16, em Lucas 8. A gente vê a terceira atitude que devemos ter para ter um coração fértil. Em versículo 16 diz, Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que a, os que entram possam ver a, ver a luz porque não há nada culto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser reconhecido e trazido à luz. Portanto, considera atentamente como vocês estão ouvindo, a quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver até o que pensa que tem lhe será tirado. Preste atenção, né? ele diz, como vocês estão ouvindo, aqui eu vejo assim, nós devemos ter uma atitude de compartilhar a palavra, mostrar a palavra na nossa vida quando você acende a luz, ele diz não é para esconder interessante você vai para uma terra escura na noite aí de longe alguém acende uma luz, dá para ver? dá aquela luz brilha até distantes de quilômetros então a ideia aqui é Cristo está dizendo, ei nós temos a palavra e agora temos que mostrar a palavra na nossa vida, compartilhar a palavra. Aí é interessante porque ele fala sobre, Lucas fala sobre um cura de versículo 26 a 39. Vamos ler 26 a 39 essa história só para relembrar. Aí olha, eu acho interessante o final dessa história. 26 a 39, navegaram para a região dos Gerazenos, então ao outro lado do lago frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Já pensou? Bem-vindo, um homem endemoniado. <risos> Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa. Então, bem-vindo, um cara nu. Era, minha filha perguntou recentemente se eu já fui para uma praia de nudez. Ela disse: Não, só quando era bebê. <risos> é. Mas, uh, uh, espero que não é Mas uh, Fazer muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, já pensou? Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito do mundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se... Apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio em lugares solitários. Então, outros falaram que esse demônio dentro dessa maneira fortíssimo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião. Legião tem ideia de muita, muita gente. Hein? Respondeu ele: porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Está falando sobre o quê? Não, os demônios sabem, o juiz deles é Jesus, que vai mandar eles para o abismo um dia, ou, ou para o inferno. Versículo 32, Uma grande manda, manada de poucos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos poucos fugiram e contaram as, os, esses fatos na cidade e nos campos. Claro, eles fizeram isso, porque era responsável pelos porcos. E agora, o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram Jesus, viram que o homem que de quem haviam saído os demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o demoniado foi, foi curado. Então, todo o povo da região dos gerasenios converteram. Não. O que o versículo diz? Suplicou a Jesus que se retirasse... <risos> Em vez de aceitar a palavra Todo-Poderoso na vida dele, diz: "Vai embora de nós". <risos> Aí porque estava dominado pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Mas observe o que acontece agora, Versículo 38, 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus mandou embora, dizendo: "Volte para casa e o que? E conte". O quanto Deus fez a você. E assim o homem se foi a anunciar na cidade inteira. E quanto Jesus tinha feito por ele. Olha, o que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Devemos compartilhar, contar. Deixe-me dizer o que Deus tem feito na minha vida. Deixe-me mostrar como Jesus salvou minha vida. Deixe-me mostrar como Deus está me ajudando hoje. Deus, o que Deus me mostrou hoje. A gente deve compartilhar a Palavra. Volta para Lucas 8, versículo 19, e a gente vai ver agora que não é só sustentar o ministério da Palavra, cuidar como escutar a Palavra de Deus, compartilhar a Palavra, mas agora a gente vai ver que devemos praticar a Palavra. Em versículo 19 a 21, diz assim, Lucas 8, A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse... Tua mãe e teus irmãos estão lá fora o que eu, eu quero invente? E ele respondeu, olha o que ele disse. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E a praticam. Em outras palavras, quem faz parte da minha família parece comigo. Vem cá, gente, rapidinho. Não bate nada não. na tecnologia. Vem. Pode chegar aqui. Todo mundo olha para o cara dele. E olha para mim. Vem, João. Espera aí. Vem. Vem, João. Não bate nada. na é delicado. Aí todo mundo olha na cara dele e olha para mim. Quem é meu filho? James. É isso? Pode aceitar. Aí por que você vê? Fala isso. Por que você vê, hein? Coisa semelhante? Se vê em mim, vem em gente. Não vem, João. Mas Jesus tem um jeito. Jesus é uma pessoa que tem pureza e anda de uma certa maneira, pensa de certa maneira e tem atitude de certa maneira. Sabe que a gente deve ter? Aqueles palavras de Jesus, atitude de Jesus e ações de Jesus. Nossa vida deve mostrar que somos da família de Jesus. Mas tem crente que parece que tem. Edição da família de quem? Ixi, não diz isso não. Interessante, é? não é nada novo aqui. Tiago tem falado isso também. Fica um dedo em Lucas 8, vai rapidinho para Tiago. Ele tem Hebreu, se tem Tiago. Se não decorou, os livros da Bíblia vão decorar. Mais a gente conhece a palavra, mais a palavra pode controlar a nossa vida. E ajuda a gente a praticar o que é o fruto dessa palavra maravilhosa. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim, Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganado vocês mesmos. Olha, tem pessoas que enganam eles mesmos porque eles dizem que eu estou escutando a palavra não sabem praticar. Aquele que ouve a palavra, mas não apoia em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu tinha um conhecido é, no seminário, ele parece um homem. Parece que ele olha no espelho e sai. E o cabelo é todo doido. Entendeu? Parece que ele não lembrou que está tudo, tudo doido, não deve sair e olhar para ninguém, deve cuidar antes de sair. Mas aqui diz, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será o okay? Feliz naquele que fizer. Então a gente vê Tiago diz o okay, quê? devemos o okay? quê? Praticar a palavra. É por isso que tem um movimento que diz assim, se você não sabe falar ou praticar a graça e o evangelho de Jesus Cristo, você não é salvo. Não está dizendo boas obras salva, só está dizendo se você é um pé de maçã, vai dar o quê? Maçã. Aí tem às vezes pessoas na igreja que dizem, eu sou crente, mas o fruto da vida só mostra o contrário. Entendeu? Então nós temos que ser praticantes da palavra, e a gente vê isso, Jesus disse, isso é minha família. Então interessante, é interessante, a gente vê as atitudes, a última coisa que eu vejo em relação à nossa atitude deve ser com a palavra de Deus, para experimentar a fruto da palavra de Deus, em Lucas 8 a gente vê em versículos 22 a 25, a última atitude que devemos ter com a palavra. Olha o que aconteceu, 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se logo sobre o, uh, o lago um forte e vendável, de modo que o barco estava sendo inundado e eles correram grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo Chamando, mexe, mexe, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem este aqui é este? é os ventos e as águas da ordem e lhes obedecem. Então, a gente vê aqui nessa história, a história mostra que devemos confiar na Palavra. Um versículo maravilhoso para decorar é Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor com todo o seu coração e não te estribes em seu próprio entendimento. É. Como é o resto? Reconhece o... Em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas, muito bem. Então, Provérbios 3, 5 e 6 mostra o que devemos confiar na palavra com todo o nosso, nosso coração. E às vezes não faz sentido estar tá no, no Mar Galileu, era calmo, mas o Mar Galileu, se você chega lá conosco e, e visita lá, você vai ver é bem calmo. Você diz, rapaz, como os discípulos ficaram com medo. É porque do outro lado tem uma, uma serrazinha, aí o que vem em cima daquela serrazinha é um vento perigoso, e aquele vento vem e pega aquela água e mistura a água, como se fosse alguém misturando uma um balde, assim, balançando, aí de repente entra aquela neblinha também, e você não sabe qual direção, né? é para lá, é para cá, a qual direção, né? as ondas batendo, o vento batendo, e esses homens eram pescadores. Eles acostumaram a passar no barco e agora eu estava com medo. Ele eles estavam com medo que ia o okay? quê? Morrer. Mas como vai morrer se Jesus está com eles? Eles tinham que ter fé. Acordou Jesus e Jesus, Jesus, vamos morrer, morrer. Jesus levantou, eu acho ele. Bom, Bom, Calma. Tudo calma. Aí eles ficaram assim. Como ele fez isso? E Jesus olhou e disse, cadê sua fé? antes a gente critica os discípulos. às vezes a gente faz a mesma coisa, não é? A gente no dia a dia esquece de confiar em nosso Deus, em nossa, na sua palavra. Gente, qual deve ser nossa atitude com a palavra de Deus? Devemos sustentar o ministério da palavra, devemos cuidar como escutar, devemos compartilhar o que aprende, devemos praticar o que escuta, e devemos confiar no dia a dia. Por que faz isso? Porque claramente a palavra tem poder, não é? Ele tem mostrado o poder de Jesus em versículo 40, 46. A gente não vai ler por causa do tempo, mas nesses versículos a gente vê uma mulher 12 anos sem cura. Ela toca Jesus e fica curado. E nesse momento morre a, a filha de qual? Do nome do homem? Do Jairo? A filha morreu com 12 anos de idade e Jesus disse, não, tem bom ânimo, eu vou resolver. E Jesus chegou lá e ressuscitou aquela menina de 12 anos. Por quê? Eles mostram isso porque está mostrando, Jesus de Nazaré é Deus. Jesus de Nazaré é o Messias. Jesus de Nazaré tem poder e a palavra dele deve ser bem cuidado, bem escutado bem colocado no coração e bem praticado, se nós queremos sentir aquele poder trabalhar a nossa vida no dia a dia. Lá nos Estados Unidos tem neve durante o inverno, na parte norte do país, e tinha um evangelista ficando na casa hospedado de um colega. O, colega, ele, o evangelista estava pregando em outra igreja, então o colega é, foi para a igreja dele e voltou. E o evangelista diz, eu vou chegar tarde. Quando ele chegou a neve estava caindo, estava muito frio fora, ele chegou e a porta da casa estava trancada e tudo, todas as luzes apagadas. Aí ele disse, meu amigo, agora como eu vou entrar a casa? Aí ele foi ele lembrou que tinha um orelhão lá na distância, isso foi estar indo para trás, né? Quando tinha o orelhão. Aí, Aí ele foi andando e caiu na neve, ficou tudo frio, gelado. Finalmente chegou para o orelhão e ligou para a casa do colega e disse, Ei amigo, eu, eu cheguei, mas eu, eu, tu estava trancado. Aí o colega diz: mas não esquece, eu dei a chave você, lembra? E o evangelista botou a mão na bolsa e realmente tinha a chave o tempo todo. Gente, nós queremos a chave de conforto, chave de paz, chave de vida eterna, chave de alegria, chave de como anda um casamento, chave de como devem andar nossos filhos, chave de sair da depressão e tem propósito na vida. E a gente procura, esquece, sempre temos a chave, temos a palavra de Deus. Para experimentar fruto da palavra de Cristo, precisa um coração fértil, um coração bíblico. Vamos fechar nossos olhos e baixar nossa cabeça. Faz essa pergunta para você mesmo hoje. Será que meu coração está manifestando 100 quilômetros da palavra? Ou eu estou secando a palavra e não permitindo a palavra trabalhar na minha vida? Nesse momento, confesso o seu pecado a Jesus. Fala com Ele que você quer, daqui para frente, permitir a Palavra amadurecer e dar aquele fruto sobrenatural na sua vida, para o resto da sua vida, para a glória de Jesus. Nosso Deus Celestial, agradeço pela Tua Palavra maravilhosa. O Senhor tem poder. O Senhor é maravilhoso. Mas o Senhor semia a Sua Palavra entre nosso coração, e nós, às vezes, ficamos distraídos, nos perdoa. Ajuda a sua igreja a aceitar a Palavra, ajuda a sua igreja a praticar a sua Palavra, ajuda a sua igreja a compartilhar a sua Palavra, ajuda a sua igreja a sustentar a Palavra em, em finanças e ajuda a sua igreja, ó Deus, a realmente confia na Tua Palavra no dia a dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém.